0: Bienvenidos a un nuevo capítulo. Somos Hangul Experience, un podcast de Hangul donde las fronteras no existen.
1: Vamos a iniciar este episodio con un viaje. Cierra tus ojos e imagina que estás de paseo en Corea del Sur, en la ciudad de Seúl. Mientras vas caminando por una calle, logras ver a un grupo de personas, sobre todo mujeres, reunidas alrededor de una estatua de bronce que representa a una niña sentada. La gente deja flores y otros regalos junto al monumento, incluso hay quienes le colocan una bufanda a la niña. Te acercas con curiosidad y observas a la chica de bronce, sentada mirando hacia el frente sin ninguna expresión y quizá al principio no te genera ninguna reacción, pero ¿Qué sentirías si te digo que esa niña representa a miles de mujeres coreanas que fueron víctimas de la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial? Hoy vamos a conocer la historia de estas mujeres y la lucha que mantienen para conseguir justicia y respeto por su dignidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hangul Experience. Yo soy Eviezer de Venezuela.
2: Laura de Colombia.
0: Hermione de Panamá. Dioba de, de México. Y yo, Valeria de México. Y hoy les hablaremos acerca de un tema sumamente interesante, las mujeres de comfort. Veremos desde su historia hasta el efecto actual que este tópico tiene en la relación Japón-Corea. Además, contamos con la increíble participación de Down Park, quien nos ayudará dándonos una perspectiva personal desde cómo se observa este proceso en Corea.
3: Hola a todos, muchas gracias por invitarme. Y estoy muy contenta de estar aquí y hablar sobre este tema. Me llamo Daon, soy coreana, estoy viviendo en Seúl, Corea, trabajo como una freelancer de marketing y también hago los videos sobre la cultura coreana en mi canal de YouTube que se llama Daon Park.
1: Para iniciar con el tema, es importante que sepamos que se trata de una cuestión compleja donde intervienen factores políticos, económicos y sociales. A pesar de que conocemos gran parte de la historia de estas sobrevivientes, todavía hay hechos que se nos escapan. Sin embargo, ya que estamos tratando un tema tan complejo, es esencial que exploremos un poco más el contexto en que ocurrieron estos hechos, ¿verdad Laura?
2: Bueno, y pues empezando con el contexto histórico, todo comienza en 1875 cuando Japón, después de varios intentos frustrados, logró una apertura en Corea. Un año más tarde, en 1876, se firmó el Tratado de Kanhua. Este tratado dio un avance de Japón en Corea que permitió primero abrir el puerto de Pusan para ellos y segundo ganar derechos de extraterritorialidad que le daban privilegios a los japoneses. Luego, en 1910, con la ayuda de coreanos simpatizantes del movimiento colaboracionista projaponés, se consolidó el tratado de anexión completa de Corea a Japón y así fue como el imperio japonés era un estado sumamente fuerte en busca de oportunidades económicas y en este caso, la península de Corea se presentó como un paso estratégico para su expansión.
4: ¡Claro! Incluso el imperialismo japonés logró trascender en Asia. Y es que el surgimiento colonizador de Japón puede dividirse en dos etapas. La primera etapa, con la firma del Tratado Shimonoseki en 1895, que se dio como consecuencia de la guerra entre China y Japón, y finalmente se le concedió Taiwán y el protectorado de Corea a Japón. Y la segunda etapa con el contexto de la Segunda Guerra Mundial donde durante este tiempo se dio una expansión de Japón sobre China, Filipinas e Indonesia. Vemos que la influencia del Imperio Japonés era bastante grande pero Valeria, ¿nos puedes adentrar un, un poco más a cómo afectaba esta situación y se veía plasmada desde la perspectiva
0: histórica? Por supuesto, y como nos comentas Germayoni. Japón desde un principio optó por un control absoluto de la península de Corea desde 1910 hasta 1945 aproximadamente, donde se reflejó el poder y el control total por parte de los japoneses en diversas esferas de la sociedad coreana de aquella época. Por ejemplo, tenemos a investigadores como Jimin Kim, Beverly Min, Neil Lee y Sun Hee Shin, que nos cuentan que gracias a la estrategia del control total por parte de Japón hacia Corea, se desarrolló un sistema cuyo nombre fue descrito como Mujeres de Consuelo. Este sistema se implementó a partir de la década de 1930 hasta 1945, en el periodo de la Segunda Guerra específicamente. Y es que el ejército imperial japonés lo usaba incluso como justificación para dar moral a las tropas, entre otros aspectos. Ahora que ya entendemos un poquito más sobre el inicio general de este sistema de mujeres tan complejo y cómo se veía en ese entonces Corea, me gustaría que nuestra compañera Liuba nos hablara un poco más, que nos profundizara un poco más sobre este mismo tema.
5: Pues como les comentó Valeria, el sistema de las mujeres de confort fue una consecuencia directa del imperialismo japonés y se les conocía como las mujeres de consuelo pues fueron forzadas a dar servicios sexuales en las estaciones de consuelo a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Con la dureza económica y social de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres tuvieron que trabajar para sustentar sus gastos, y así fue como con la búsqueda de un trabajo bien pagado, terminaron engañadas. Aquellas jóvenes eran reclutadas con falsas promesas de trabajos en lavandería, cocina y cuidados de enfermos, pero la gran mayoría, fueron obligadas a ser esclavas sexuales. Ellas permanecían en campamentos cerca de las barricadas militares y eran torturadas, violadas y golpeadas múltiples veces durante el día. También explicaban que eran obligadas a desplazarse con los militares cada vez que estos se movían de locación y muchas fueron llevadas muy lejos de sus hogares. Es impresionante todo lo que se hizo para que las mujeres de confort fueran forzadas a la esclavitud sexual. No obstante, es igualmente complejo la organización, pero... ¿cómo eran las estaciones
1: de consuelo? Y sí, Liva, es lo que me gustaría explicarles. Estas mujeres vivían en lugares llamados estaciones de consuelo, en donde eran forzadas a tener relaciones sexuales con soldados y oficiales japoneses de la época. Estas mujeres tenían su dignidad humana pisoteada a diario. De acuerdo con el Asian Women's Fund, a estas estaciones de consuelo acudían los soldados japoneses y pagaban una cierta suma de dinero. Se dice que este dinero se dividía entre el propietario y las mujeres de consuelo. Sin embargo, no hay suficientes pruebas de que este dinero realmente llegaba a las manos de las mujeres. Además, todas ellas vivían en barracas con muy poco mantenimiento. Por otro lado, las condiciones en que se encontraban estas mujeres variaban mucho dependiendo de la estación de consuelo. Existían algunas que otorgaban un día libre al mes a las chicas o mujeres, mientras que otras simplemente no les permitían ni un día libre. No obstante, un hecho inalterable era que ninguna podía abandonar las estaciones de consuelo bajo ninguna circunstancia sin el permiso de la milicia japonesa.
2: Wow, es que es muy duro ver las situaciones que las mujeres tenían que padecer diariamente. Además, es importante mencionar que muchas de las mujeres que fueron obligadas a prestar servicios sexuales eran menores de edad. Y cabe resaltar que existen personas que consideran la historia de las mujeres de consuelo como un término que no se utilizó en ese entonces. No obstante, existen registros militares donde se usaban expresiones como como Mujer de Consuelo, Mujeres Trabajando en Estaciones de Consuelo Militares y Kung so que eran las estaciones de consuelo. Y es que la razón por la que el sistema de mujeres de confort fue creado es por una serie de cuestiones que deben ser muy bien
0: analizadas. Así es, Laura. Y se conoce que el gobierno japonés quiso implementar una estrategia de guerra para la cuestión de mujeres de confort. Incluso Maki Kawawa, abogada e investigadora, maneja una serie de puntos que explican el para qué realmente el sistema de mujeres de confort era así. El primero era prevenir que los mismos soldados japoneses violaran a las mujeres japonesas. En otras palabras, una organización donde los soldados pudieran cometer sus actos de una forma entre comillas ordenada. El segundo era conservar la fuerza de las tropas controlando la extensión de enfermedades venéreas. El tercero, aumentar la fuerza bélica de los soldados japoneses. El cuarto, levantar la moral y proporcionar el ocio y el entretenimiento para los soldados como una recompensa por cumplir con sus deberes patrióticos. El cinco era para proteger la seguridad nacional contra el espionaje. Y el sexto, aumentar ingresos por medio del cobro de impuestos en las casas de confort. Y
4: como nos comentaba Liuba con anterioridad, las estaciones de consuelo se distribuían en diferentes territorios. Sin embargo, hasta este punto desconocemos las nacionalidades de las mujeres que eran víctimas de esclavitud sexual en estos lugares. Sin embargo, según el historiador Bernd Stover, especialista en asuntos relacionados a la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que fueron vulneradas mediante este tráfico provenían de Corea, Vietnam, China... Malasia y Filipinas, incluso hay casos de mujeres europeas que vivían en estas áreas invadidas por Japón e igualmente fueron secuestradas, por ejemplo las mujeres holandesas que vivían en Indonesia rubias y con ojos azules eran consideradas exóticas y por eso recibían un trato especial, con esto se evidencia que la nacionalidad no les eximió de ser víctimas de este tipo de esclavitud o dicho de una forma más sencilla, el racismo estaba dentro de las armas de guerra. Muchas de ellas, si no es que la gran mayoría, eran llevadas a las estaciones de consuelo por medio del engaño, mecanismo que se replicó para las extranjeras. La situación que vivían todas estas mujeres, sin importar su nacionalidad, era sin duda sumamente sensible. Y
5: la cuestión del racismo es muy curiosa Germayoni porque aunque dichos crímenes son tan comunes dentro de la guerra, los soldados japoneses optaron por mujeres extranjeras, y en este caso, en su gran mayoría, por las taiwanesas, filipinas y coreanas. Incluso, hay libros que explican el porqué. El libro The Japanese Comfort Woman and Sexual Slavery During the China and Pacific Wars establece que la ideología de los japoneses llamada Fryosai Kenbo, la cual significa que las japonesas eran buenas esposas y sabias madres, les damos un argumento sólido para aclarar que cualquier agresión contra las japonesas puras era una falta a la moral de las tropas nacionales y en contra de figura más emblemática, su emperador. Lógicamente, tocando la palabra pura o pureza como era vista en aquellos años.
1: Incluso completando lo que comentas, Liuba, me gustaría añadir otro punto del por qué las mujeres coreanas fueron principalmente afectadas. Bueno, pues lo que también se quería evitar era que la tasa de nacimientos de coreanos puros creciera dentro de la península, por lo que al violarlas y en varios casos embarazarlas, se estaba ejecutando la idea de eliminar a la descendencia pura coreana. Finalmente, un factor clave para que los soldados mandaran a las más jóvenes a estas estaciones de consuelo era que los coreanos desde sus inicios practicaban los ideales del confusionismo, lo que afectó a las mujeres jóvenes y a las niñas, porque se creía que debido a su religión, todas ellas eran castas. Esta castidad se reflejaba en el hecho de no tener enfermedades de transmisión sexual. Esto representó una forma de sustituir el uso de trabajadoras sexuales de la época por la explotación de mujeres jóvenes de distintas nacionalidades, principalmente coreanas. Y como podemos ver reflejado, la visión de las coreanas en el siglo XX era muy interesante por lo que me gustaría que mi compañera Laura aborde un poco sobre cómo funcionaban las cuestiones políticas y económicas en ese entonces, para así poder comprender más el papel de Japón en Corea de forma más completa.
2: Pues como nos acabamos de contar Eviezer, el ingreso de Japón a Corea trajo consecuencias cruciales en la sociedad coreana y con el sistema de mujeres de confort fue aún más notorio. Me parece impresionante observar cómo se presentó el manejo político de esta península donde se desencadenaron imposiciones extremas, como por ejemplo la explotación laboral y sexual de mujeres. De esta forma es como se presentaron múltiples tipos de vulneración de derechos y en particular es como se presenció el eufemismo de mujeres de consuelo. Es por este motivo que para la autora María del Pilar Álvarez, experta en poscolonialismo y derechos humanos en el este de Asia, quien menciona que el silencio estratégico o censura que se dio por medio de la eliminación de documentos que sustentaban los diversos crímenes que ocurrieron en las estaciones de confort representa una dificultad para la total comprensión de lo ocurrido.
1: Ahora, vamos a adentrarnos un poco más en el contexto económico. Hay varios aspectos que permiten ver las limitaciones o aportes que se dieron tras la invasión de Japón. Y es que Corea ya tenía ciertos avances con la ocupación japonesa. Había ferrocarriles, líneas de telégrafo, entre otros, influencia procedente del dominio colonial de Japón. Pero lo que más me sorprende de este contexto es cómo se desarrolló la economía, que a grandes rasgos podría ser vista como inequitativa, asunto que la investigadora Patricia Duarte manifiesta como una economía dual creada por el régimen colonial japonés, en donde se contrastaban la modernidad en las ciudades con la pobreza en los campos. Es por esto que la condición en la que vivieron las personas con recursos económicos limitados, residentes de zonas rurales y mujeres, se caracterizaba por la vulneración y la marginalización.
0: Y obviamente, como se mencionaba lo político y lo económico, es muy necesario ver su reflejo o representación en la sociedad, es decir, el contexto social, ¿no? Específicamente en este grupo de mujeres que vivían situaciones vulnerables. Desde el inicio, las propias mujeres de Comfort no tenían ni un momento de libertad y eran forzadas a migrar con grandes compañías de soldados de un lugar a otro en el sureste asiático. Debido a esto, realmente muchas de estas mujeres eran abandonadas, otras morían y un puñado de ellas lograban escapar. Gracias a esta serie de procesos, varias mujeres sobrevivientes optaron por construir una serie de testimonios que a detalle narran el abuso físico, mental, sexual, la deshumanización y humillación que sufrieron las propias mujeres de consuelo.
4: Sí, Valeria, es súper impactante los testimonios que nos dieron aquellas mujeres. Yo traigo uno a colación de Chong Oksun. Ok una mujer coreana nacida en los años 20, que relata cómo fue secuestrada por un soldado japonés y sufrió y presenció muchas atrocidades contra ella y otras chicas, incluyendo violaciones, esterilizaciones forzadas, abortos, asesinatos, censuras, ya que no se les permitía hablar en coreano ni expresar su opinión, Muchas fueron contagiadas con enfermedades venéreas o de transmisión sexual, torturas y muchas otras situaciones inimaginables e inhumanas que ningún ser humano debería experimentar. Así como Sean Oksun, miles de mujeres comparten sus vivencias de su tiempo bajo el abuso del imperio japonés y de cómo les afectaba aún luego de tantos años. Muchas quedaron con traumas psicológicos, muchas fueron... Y sufrieron de estrés postraumático, ansiedad, depresión y hasta contemplaban el suicidio. También consecuencias físicas como la infertilidad, enfermedades de transmisión sexual, discapacidades, entre muchas otras.
5: No tengo palabras para expresar los eventos que sufrieron aquellas mujeres, porque a pesar de que sus vidas y dignidad se les fue arrebatadas... Todavía siguieron sufriendo abusos y críticas por la sociedad al terminar la Segunda Guerra y la ocupación japonesa. Aunque quisiéramos creer que al terminar la guerra, toda la violencia quedaría en el pasado, la realidad fue muy diferente. Contrario a eso, en el contexto de la Corea postcolonial, que está bajo la protección de los Estados Unidos, se comenzó a usar la expresión Hanyu, literalmente, mujer que regresa como una forma despectiva de hablar acerca de las mujeres que volvían a Corea luego de que terminó la guerra. Y más que nada, porque en ese entonces predominaba una perspectiva de castidad, donde la sexualidad era mal vista, y más las de las mujeres. Parte de la sociedad en ese momento estigmatizó a las mujeres que sobrevivieron y regresaron a sus pueblos porque consideraban que ellas habían trabajado como servidoras sexuales por decisión propia o que estaban manchadas por haber sido abusadas y faltar a su castidad. Por esa razón, muchas de las sobrevivientes prefirieron mantener sus historias en secreto, incluso hoy en día. De hecho, en la sociedad coreana contemporánea, el término se sigue usando como una manera de mostrar desprecio hacia mujeres que son activas sexualmente.
2: De acuerdo contigo, Liuba, el conocer que las mujeres víctimas de estos delitos siguieran siendo juzgadas después de regresar a casa es devastador y nos permite hacer una reflexión sobre estos sucesos. Es por ello que más adelante el sistema de mujeres de consuelo fue conocido de forma internacional debido a la necesidad de buscar herramientas para promover los derechos humanos, además de buscar de cierta forma una reparación de los daños causados a las víctimas. Y fue, pues en este sentido, que el conocimiento internacional y las ideologías de perspectiva de género y feminismo lo que permitió la fundación de varias organizaciones que abogaran por ellas pero Daon cuéntanos ¿cómo se ve la cuestión de feminismo en el tema de las mujeres de confort en Corea?
3: En el pasado en la generación de víctimas las mujeres no podían hablar del hecho de que fueran violadas y tampoco querían decírselo ni siquiera a su familia a la policía a nadie porque en ese periodo la sociedad culpaba a las mujeres de las víctimas además hasta la generación de mis padres en Corea había una terrible costumbre de casarse con víctimas y perpetradores de violaciones pero a pesar de vivir en una época así las víctimas exigieron con orgullo una disculpa y una compensación sin ocultarlo. Y yo creo que eso ha dado coraje a muchas víctimas, muchas otras mujeres de delitos sexuales. Y también contribuyó a cambiar la percepción de los delitos sexuales en la sociedad coreana.
1: Exacto, down Muchas mujeres se armaron de valor para contar sus testimonios y eso permitió que varias organizaciones internacionales tomaran acciones clave. Como por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas que además de la indagación de temas ha permitido un espacio de discusión para incentivar el conocimiento y la importancia de los derechos humanos en casos tan hostiles como la guerra. Ahora bien, esto es en el panorama internacional, pero el local también tiene un recorrido muy sólido.
5: Claro, sí, Y como les comentaba Dawn, los colectivos feministas permitieron a las mujeres hablar y platicar de sus testimonios. Y fue en los 90 cuando se fundó el Consejo Coreano para las Mujeres motivado por la esclavitud sexual militar impuesta por Japón y dieron un espacio a las sobrevivientes para dar sus testimonios. En este mismo periodo de años se hicieron públicas las disculpas y al mismo tiempo se fundó la Asian Women's Forum y hubo acuerdos con algunas mujeres que aceptaron fondos por parte del gobierno coreano como compensación. Gracias a la visualización que empezó a suceder, fue posible la creación de monumentos de entendimientos en varios países. En el caso de Corea del Sur, surgió la House of Sharing, una casa comunal construida por el Comité Budista Coreano de Derechos Humanos, donde se realizaban reuniones para dar declaraciones sobre lo que soportaron las sobrevivientes. Hoy en día es un hogar, y a su vez, un símbolo de la cruda realidad que vivieron estas mujeres.
1: Claro, acabo de recordar Liuba que existen instituciones en Corea todavía activas en materia de comprensión acerca de las mujeres de consuelo, por ejemplo el House of Sharing que mencionas y el Consejo Coreano para las Mujeres ante las situaciones de esclavitud sexual por parte de los militares japoneses. Este consejo, para conocerlo un poco más, se fundó en noviembre de 1990 como una iniciativa por parte de 37 organizaciones feministas, de acuerdo con su sitio web oficial, sus focos de acción principal son 1. Resolver el asunto de la esclavitud sexual militar japonesa que se dio a conocer por el testimonio de Kim Hak-sung el 14 de noviembre de 1991 y 2. La comprensión del mensaje de las víctimas para restaurar su dignidad y derechos humanos y construir un mundo pacífico.
0: Yo también he buscado acerca de este consejo, de Visier y la verdad es que se afirma que desde su fundación esta organización ha promovido diversas acciones a favor de las sobrevivientes de la esclavitud sexual militar japonesa, como por ejemplo lo son las manifestaciones de los miércoles, que son reuniones regulares que sirven a varios propósitos como el de educar a las personas sobre el suceso y pedir justicia al gobierno japonés principalmente. También proveen de apoyo médico, psicológico, alimento, visitas al exterior y servicios funerarios a las sobrevivientes. Y bueno, Down, tú que has sido partícipe de este tipo de manifestaciones, ¿podrías platicarnos un poco más
3: sobre esto? He participado algunas veces en la manifestación de los miércoles cuando yo estaba en universidad y... Pude escuchar la experiencia de las víctimas muy vividamente en persona, lo que había estudiado solo en los libros. Y escuchando sobre la lucha que han tenido por su dignidad, me interesé más en este tema como una coreana, como, como una mujer y como un ser humano. Pero eh, es una gran lástima que la gente no participe tanto como antes. Porque durante años han mantenido eso, esta manifestación como una demostración en línea o como una protesta en solitario debido a la pandemia. Y la atención pública está disminuyendo gradualmente, poco a poco.
4: Y sí es una pena que la participación se haya reducido. Incluso, este es un tema de que no muchos saben, en lo personal, yo no conocía mucho sobre las manifestaciones de las mujeres de confort. Como por ejemplo, también tenemos a las estatuas y hay una muy famosa llamada Estatua de una Niña de la Paz. Esta escultura o estatua está hecha de bronce y de granito. Es una escultura de dos artistas coreanos, Kim sook Kyung y Kim On Sung. La niña no representa a ninguna persona en particular. Y los escultores utilizaron las manos y los pies de su hija como modelo para la niña sin nombre que está sentada con un pájaro posado en su hombro izquierdo junto a una silla vacía. Y pues estas son estatuas que se levantan como manera de protesta que visualizan lo que vivieron estas cientos miles de mujeres a manos del ejército imperial japonés. Están situadas en varios lugares de algunas ciudades donde hay comunidades de mujeres de la comunidad asiática que sufrieron de estas acciones. Sin embargo, estas estatuas no siempre son bien recibidas. Por ejemplo, una de las más controversiales es la que se situó en una manifestación del miércoles, encuentros que comenzaron el 8 de enero de 1992 y a partir de entonces, cada miércoles mujeres de consuelo sobrevivientes, organizaciones de mujeres, grupos cívicos sociales, grupos religiosos y algunos civiles se reúnen en frente de la embajada japonesa en Seúl. En diciembre de 2011, para la reunión número 1000, una estatua fue puesta en frente de la embajada japonesa. El gobierno de Japón ha pedido varias veces al gobierno surcoreano retirar la estatua, pero esto no ha sucedido.
2: Wow, son datos muy interesantes Hermione y realmente no sabía sobre ellos, pero sí conocía que existen otras estatuas, por ejemplo la que se localiza en la plaza de Santa María en San Francisco. Esta estatua representa a una mujer coreana, a una mujer china y a una mujer filipina, de pie, tomadas de la mano, y al lado de ella se encuentra una escultura de Kim hak la primer mujer que habló públicamente de sus experiencias como mujer de consuelo. Eh, sin embargo, también hay más esculturas que podemos encontrar en diferentes ciudades, como por ejemplo en Namsan, en Berlín, en los alrededores de Washington y en Shanghái, entre otras. Eh, son obras que tienen un significado relevante e importante y que son dignas de análisis.
1: Incluso ahorita que lo dices, Lau, la influencia de países ajenos es sumamente importante en la cuestión de las mujeres de consuelo. Muchos de nosotros sabemos que es un tema sensible para Japón y sobre todo para Corea. De hecho, la encuesta de Run MPO, que es un grupo de expertos independientes localizado en Japón... Menciona que para el año 2021, el 63,2% de los surcoreanos todavía pensaban en Japón de una manera negativa. Y aunque las cosas han cambiado un poco, nos gustaría saber, Daon, ¿cómo se aprecia la relación de Corea y Japón en la actualidad?
3: La verdad es que es casi imposible que sea buena la relación entre Corea del Sur y Japón en esos momentos bueno, diplomáticamente, personalmente, es que era solo hace menos de 100 años lo que pasó. Las víctimas están vivas. Y los coreanos, incluso yo, han crecido escuchando los sufrimientos de sus abuelos como, como lo cruel que era el ejército japonés. El gobierno japonés está distorsionando los hechos históricos no solo sobre las mujeres de confort, sino también sobre muchas muchas otras cosas históricas entre dos países. Como el tema de las mujeres de confort ha sido eliminado de los libros de texto japoneses. Así que como los japoneses no aprenden sobre este tema, ni saben sobre las mujeres de confort. En el 2015 los gobiernos... De dos países trataron hacer un acuerdo sin informar a sus ciudadanos y a las víctimas, pero claro, todos no lo aceptaron. Y sería difícil mejorar esta re relación porque los coreanos no lo aceptarían si el gobierno japonés sigue negando su pasado.
2: Qué difícil es cuando siempre se quiere contar la historia desde una perspectiva y es duro saber que tal vez el tema de las mujeres de confort en países extranjeros se trata de camuflar u olvidar, pero he investigado un poco que Japón ha intentado enviar compensaciones económicas y disculpas oficiales hacia Corea. Cuéntanos Daon, ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que consideras más importante para las víctimas en este momento?
3: Lo que pasa es que no es la cantidad de dinero lo más importante para las víctimas. Lo más importante para ellas es la manera de compensarlas. El gobierno japonés no admite su responsabilidad jurídica, aunque ofreció dinero, pero dice que la razón por la que dio dinero es solo por la responsabilidad moral. O sea, el gobierno japonés dice que no hizo nada ilegal, y niega la movilización forzada, así que el dinero no es una compensación, es solo ayuda humanitaria. Así que las víctimas no lo aceptaron como una disculpa sincera. Lo más importante es admitir que el gobierno japonés es responsable de la movilización forzada y el daño por la esclavitud sexual en tiempos de guerra, porque están constantemente negando esos hechos. Las víctimas han estado pidiendo al gobierno japonés durante más de 30 años una compensación formal y una disculpa oficial y sincera por la movilización forzada de las mujeres de confort.
0: Pues así, y es que el término de mujer de consuelo es un eufemismo, es decir, una expresión que se usa para suavizar o decorar una idea cuya comunicación directa puede ser dura o malsonante. En palabras más simples, intenta hacer que una realidad cruda sea más digerible para quien lo escucha. La expresión mujeres de consuelo es una traducción de la palabra japonesa yanfu, que hace referencia a una mujer adulta que ofrece servicios sexuales para consolar y entretener a los guerreros bajo la razón de que ellos pudieran descansar y tener una moral alta para dar lo mejor de sí en la batalla.
5: Y es que si lo pensamos así, Valeria, se podría pensar que esas mujeres acudían de forma voluntaria para consolar a los soldados japoneses, incluso que tenían una buena vida. Por esa razón, los movimientos sociales relacionados a este suceso que iniciaron en 1990 en Corea del Sur, Japón y otros países, empezaron a desechar el uso de esta expresión, y se les comenzó a reconocer como esclavas sexuales del ejército imperial japonés. Es crucial tener presente eso al hablar de estas sobrevivientes, ya que el ejército imperial japonés las llamaba mujeres de consuelo como un modo de suavizar o disfrazar la realidad que vivían estas mujeres. Si bien el término se sigue usando hoy en día para hablar de este hecho, es importante que al hacerlo se aclare que esas mujeres eran esclavas sexuales. De lo contrario, Caeríamos en el error de suavizar o incluso romantizar la cruda realidad que vivieron estas mujeres y terminaríamos invalidando la lucha que se ha realizado desde que ocurrieron estos terribles crímenes contra ellas.
4: Sin duda esta historia es un acontecimiento que marcó la vida de miles de mujeres que viéndose en medio de tiempos de guerra fueron víctimas de la crueldad humana. Y con este podcast, nosotros quisimos dar a conocer, educar y advocar porque esta historia no se ha olvidado, enterrada bajo la ignorancia y los prejuicios de nuestra sociedad. Para poder ir culminando, me gustaría compartir un par de recomendaciones, entre las cuales existe un cómic biográfico llamado Hierba, que cuenta la historia de Lee oxson ok en este cómic se cuentan las memorias de una joven Ok Soon que pasó muchos de sus años en una estación de consuelo. Es un relato en un formato poco convencional, pero que sirve de punto de referencia para que muchas audiencias puedan leer, aprender y educarse sobre la difícil historia de Ok sun y de muchas mujeres más.
1: Concuerdo contigo, Hermione. Pienso que ningún ser humano debería vivir lo que tuvieron que pasar a estas mujeres. En mi caso, tuve la oportunidad de conocer más sobre este tema gracias a un drama llamado Tomorrow, o Mañana. Allí tienen un capítulo donde abordan estos crímenes y lo que soportaron estas sobrevivientes. Ahora en un sentido más personal, recuerdo que al investigar sobre este tema, algo que solía repetirse dentro del equipo era el hecho de que quizá para mí como hombre podía ser más complicado conectarme con la historia. Y si bien es cierto que como hombre en la sociedad gozo de ciertos privilegios, creo que lo único que hace falta para ser empático es ser humano. Porque más allá de que ellas eran mujeres, o que eran coreanas, filipinas, chinas, etc., debajo de todo eso ellas eran y son seres humanos cuya dignidad fue violentada de una forma bastante cruel. Y espero que al escucharnos tuvieran la oportunidad de empatizar con la historia de estas sobrevivientes, sin importar si son hombres, mujeres o personas no binarias, ya que todos tenemos derecho a una vida libre de violencia.
0: Gracias Ebesier por compartirnos un poquito sobre lo que aprendices. A mí me gustaría recomendar un libro llamado Hija del Bambú de Nora Keller, y este relato te cuenta cómo una sobreviviente de los campos de recreo japoneses en Corea vive las experiencias traumáticas y también las consecuencias históricas y sociales del sistema de mujeres de confort. Personalmente me parece desgarrador lo que sucedía con las mujeres de confort y cómo a pesar de que se han declarado crímenes de guerra abiertamente todavía sigue siendo un punto sensible entre Japón y Corea y la realidad es que los crímenes de este rango no deberían quedar impunes. Y es más triste saber aún que a, a las víctimas se les despojó de su dignidad de una forma tan violenta que incluso ahora a pesar de las supuestas reparaciones que han ocurrido no han sido lo suficiente para cumplir en su totalidad los daños ocasionados. Es un tema muy delicado pero muy importante de conocer no solo como profesionistas, sino también como humanos, para así poder empatizar con los sucesos históricos que no deberían ocurrir jamás. Y es que no deberíamos volver a repetir la historia, diría yo.
5: Algún día leeré ese libro, Valeria, que se escucha muy interesante. Y pues después de escuchar todos estos datos, me doy cuenta que es un tema que no es fácil de procesar, un tema del que no se escucha hoy en día tan fácilmente, incluso ahora con la globalización que se va dando día tras día. Sin embargo... Gracias a las nuevas tecnologías y una mayor apertura internacional, poco a poco el mundo ha ido conociendo esta y otras historias. Y aunque la realidad es que el daño que se hizo no se podrá reparar del todo, con la visibilización que está ocurriendo, esperemos que el trato sea diferente. Aprender de estos actos nos permite no volver a hacerlos, porque el pasado es para reflexionar, no para repetirlo. ¿Tú qué opinas acerca de este tema, Laura?
2: Como acaban de contarnos, la existencia de este fue mismo nos permite realizar un análisis profundo de la importancia de conocer estos hechos y también de sensibilizar a las personas desde nuestro entorno. Esto nos permite reflexionar sobre estos sucesos que han marcado vidas y también contextos. Es por este motivo que. Considero importante reconocer que esta vulneración de derechos humanos no debe quedar retratado únicamente en documentos, que en muchas ocasiones se ignoran, sino que, por el contrario, deben estudiarse para que en toda medida se conozca la verdad, se evite ignorarla y desde una forma resarcitoria se trate de indemnizar desde las diferentes esferas o pautas existentes el daño ocasionado a las víctimas.
5: De igual forma, estamos muy agradecidos con Dawn por acompañarnos y compartirnos un poco sobre las mujeres de confort. Les dejamos las redes sociales de Dawn para que puedan seguirla y darle continuidad al contenido tan diverso e interesante que sube. La pueden encontrar en YouTube como Dawn Park y en Instagram como Dawnita Coreana.
2: Bueno, hemos llegado al final de este podcast Así que gracias a todas y todos por escucharnos Fue un gusto poder compartir este tema tan importante De la historia de las mujeres a quienes vulneraron sus derechos Y que fueron caracterizadas por el eufemismo de mujeres de consuelo Gracias a Valeria, Eviezer, Liuba, Hermione Y a nuestra invitada Daon por acompañarnos en este capítulo Y finalmente reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes por escucharnos Les dejamos nuestras redes sociales Arroba Hanelsem en Facebook TikTok, Instagram y YouTube donde podrán encontrar contenido relacionado a Corea y su cultura Este es Hangul Experience y nos vemos en un próximo capítulo